0: Bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar Lo que no dijimos el domingo, parte 2. Parte 2. Parte 2 porque acabamos de grabar 45 minutos de podcast de una, de una conversación profunda
1: que fue poderosa.
0: Uf. Este, que yo insisto,
1: hasta que, peleamos y todo.
0: Sí, sí, estuvo, <risa> que yo insisto que para mí hay que sacarla en algún momento. ¿Y cómo? Ah, y para mí hay que
1: sacarla. No, no, gente... estaba, Esta va a salir bien. Esta va a bien.
0: Que la gente escriba en los comentarios y piden que esa salga. Si hay suficientes... ¿Cuántos comentarios tendría que haber, según vos, para que pudiéramos poner esa que no salió? 500. Uy,
1: no. No o sé. Sea, ah, no sé Esta va a salir bien. Con salir
0: 20 bien. comentarios publicamos...
1: Mi, mi nivel de perfeccionismo no me deja. O sea, yo cuando... cuando una... Tú me dijiste, vamos a sacarla con el audio malo. Y yo, no. No, no puedo, es, no puedo. Es el arte de la
0: conversación. Bueno, mi nombre es ese... Y en general este podcast lo hacemos con mi esposa Marce, pero hoy está nuestro gran amigo Carlos. Escritor, líder, conferencista, eh, escritor de música también. Sí, compositor. Ya compositor. Lo había dicho. Claro, es que yo hablo de compositor como de libros.
1: Ah, ok, pero eso es escritor.
0: Eh, claro. Ok. Entonces, <risa> eh, de una, de, y parte de una comunidad espectacular como la de Living.
1: Tomándonos el mejor café que Tomándonos me he Tomándonos un buen café. En la historia de mi vida. Está en el top 1. Cuéntales cuál es el café. porque Este
0: café es el Caturra, Traturra. que viene directamente desde Madrid, que yo en una de las enseñanzas conté, okay. justamente hablando de generosidad, hablé de lo que me costó eh, dar parte de este café.
1: Ok, pero ha sido muy generoso conmigo. Ha muy generoso. O sea, estás aplicando lo que estás enseñando estos días, que es lo importante.
0: Exactamente. Porque
1: estás comprando tu café conmigo sí. y yo estoy muy feliz por eso. Que hoy,
0: este, dos te hice. Ya, ya es muchísimo. Ya es muchísimo. Pues me habías pedido que te hiciera una tercera de la mañana y te dije no. <risa> bueno, me dice, me lo voy a combinar con el desayuno. Y este café es aparte.
1: Eso es. Es una
0: experiencia aparte. Estamos tomando un buen café eh, en, en las tacitas de... Buenasera, Coffee, que son amigos tuyos. Sí, también. son amigos.
1: Que también tienen un muy buen café.
0: Ustedes tienen un muy buen café. Sí. Vamos a tratar de meterlos en este mundo del café. Hay que, tienen que invertir un poco en la fermentación. Les va a ir bien.
1: De verdad. Y o tendrían sea, que
0: ir por ahí a ese lado, ¿no?
1: O sea, ¿tú quieres decir que es un buen café o lo vas a arruinar? No, quiero que es no, un buen café. No, okay, entonces déjalo ahí. <risa> déjalo ahí porque lo demás puede ser malentendido. Me encanta. <risa>
0: eh, entonces, eh, en casa hemos estado hablando de, de eso no se habla. Eh, una serie que ha tenido varias partes las primeras dos enseñanzas tuve el honor de darlas y después trajimos a un experto en el tema eh, en serio yo admiro tu capacidad de hablar de este tema con no solamente lo admiro por lo que sabes sino porque lo vivís eh, porque alguna vez como me enseña mi pastor para hablar de, de éxito financiero hay que tener un éxito aunque sea no eh, entonces pero no es el éxito de cuánta plata tenés, sino tu administración, tu llevarlo. Aprendo muchísimo de vos en todo sí, eso. Sí,
1: y, y en, entre y... otras cosas, es importante que la prosperidad no es un asunto solo de dinero. Es verdad. En estos días hablaba con tu suegro, el, el papá de Marce, que me abordó <risas> al final y me dijo: Mira, pero la prosperidad. Porque siempre se habla de la prosperidad del dinero. Bueno, yo no, no, estoy, no he tratado no. de decir eso. Exacto. Y en realidad no, no creemos eso. O sea, la prosperidad es un tema muy integral. Tiene que ver con muchas cosas. Porque de nada sirve tener dinero en la cuenta y que tus hijos te odien.
0: Hay gente ¿ves? tan pobre que lo único que tiene es dinero.
1: Por supuesto, o sea, es, es una cosa que, que también es una justificación para la mentalidad de pobre. Sí, sí, sí,
0: ya sé por eso, yo sé.
1: <risa> pero, pero definitivamente Deme sí. Deme un
0: poco de pues, esa pobreza cada tanto, ¿no? Sí,
1: o sea, definitivamente <risa> no, no, no necesariamente solo, solo es eso, y eso está claro. Eso no hay que sobreaclararlo, porque no. cuando lo sobreaclaramos, terminamos justificando la mentalidad de pobre.
0: No, y, y yo siento que conociéndote y conociendo a tu familia, conociendo a tus hijos, conociendo a tu comunidad, hay prosperidad desde todos los lados.
1: Sí, Ahí, entre eh. otras cosas, eh, en esta oportunidad, ¿verdad? O, o al menos eso pienso. En esta oportunidad estamos hablando de dinero. Sí. O sea, es el tema, ¿no? No, que la filosofía, que el amor a los... No, 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 espérate. Un momento, digo, eso nos distrae. Y es y te, esto hace parte un poquito de la mentalidad, ¿verdad? De, no, lo único que no es importante es el dinero. Sí, en este momento estamos hablando del dinero. Me y encanta. queremos hablar de eso, ¿verdad?
0: Me encanta. Y ¿sabes que me pasó mucho? Que al traer el tema, la gente rápido como que lo... Bueno, hay muchas cosas en las que hay que ser generoso. Sí. Es como que está bien. Eh,
1: Pero sí. tú sabes, tú, perdona, te interrumpa. Eso es una de las cosas que yo abordo en el libro, por cierto. Que es que uno de los pensamientos de carencia es que nos toca escoger entre el dinero y otras cosas. Porque tenemos que escoger. O claro. sea, entre el dinero y la familia Entre el dinero y la salud Entre el dinero y la calidad de vida Y porque no podemos tenerlo todo
0: Es verdad qué Entonces,
1: eh, esa, esa, ese asunto de escoger Que por cierto, eso vamos a hablar en el pasado Porque estamos grabando este podcast <risa> Este <risa> es el último episodio El último
0: episodio De cinco conversaciones De cinco
1: conversaciones, verdad Me sacaste el jugo bastante en Miami
0: y bueno, ya que venía okay. Entonces, el, retorno, el retorno de la inversión. El
1: retorno de la inversión. Ah, ¿estás aplicando tu, tu, tu administración?
0: Ok. Eh, es cierto, sí, sí. O sea, pero me encanta. Me encanta esto que traes. Porque sí me pasó mucho. De traerlo a la conversación y que la gente lo lleva a lo genérico, Y yo creo eso mismo. Pero creo que también hay que hablar de este tema como este tema y aislarlo y, y sacarle el, el jugo a esto. De hecho, he hablaba con una persona... Que es un empresario súper, súper, súper exitoso. Eh, y él, además, es líder de una, de una entidad sin fines de lucro. Y él dice que él le habla a, a la gente que viene y le dice, cada vez que alguien viene, tiene que traer tres cosas. Tiene que traer su talento, su tiempo y su tesoro. Dice, y no me vengan con que voy a traer dos de tres. Dice, si vas a ser parte, dice, quiero las tres. Dice, porque si no, estás, no estás trayendo todo tu corazón. Y creo que, creo que es eso, ¿no? Es decir, podemos hablar de todo y, y somos conscientes. Pero hay veces que tenemos que traerlo a tema. Y eso es lo que hemos estado haciendo... Y bien bien, por dijiste, cierto,
1: hablando de prosperidad y de cosas buenas, tienes que cambiar esta sillas, son bastante incómodas. De verdad me duele la espalda. Hablando bien. de prosperidad y lo traes a una silla carente. Carente porque me duele la espalda, me vas a tener 45 minutos sufriendo. Lo que con pasa esta es que no está pensado... El
0: podcast, no está, el podcast está pensado para durar 30, 45 minutos, no para que hagamos 45 y arranquemos 45 minutos. Ah, ok,
1: o sea, por eso es que me duele la espalda. Tienes claro,
0: razón. es y como vamos. que arrancamos vuelta. Esto es como... Okay. Vamos saliendo. Eh, entonces, ahora nos metemos en tema, pero siempre hacemos preguntas. Este Y el, antes te hice otra pregunta, pero ahora te toca otra. A ver, elegí otra pregunta. Bueno, vamos a elegir son, esta. Estas son preguntas de pareja, que obviamente.
1: Eh... Obviamente es raro. Que tú me das una pregunta de pareja es raro. Pero,
0: este, pero esta la vamos a hacer. Mira, esta aplica. Ok. ¿De qué manera alegré tus días durante esta semana?
1: O sea, va, yo. O sea, vamos a hacer pareja. Sí. Ok.
0: ¿De qué yo, manera alegré tus días durante varias, esta semana? Va, varias,
1: varias, varias. Tú eres una persona que alegras mis días. Eso es cierto. Primero con tu sentido del humor. Negro que a mí me gusta. Yo soy de esas personas que a mí, a mí me sí. da mucha risa tu, tu, tu humor porque yo soy de ese tipo de humor sarcástico, agresivo. Eso a mí me da risa. Y así te metas conmigo me da mucha risa. Que lo, por cierto lo has hecho fuerte esta, toda esta temporada. <risa> 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 y
0: que la gente pasa todas cosas. Que eso es un... Eso yo lo tengo cuidadito. Yo viste esta imagen de de buena gente tengo que mantener
1: bueno y dos con la comida la com por supuesto son, son bien. tus dos fuertes el humor y la comida, <ríe> el humor y la comida. <ríe> claro son tus dos definitivamente son tus dos fuertes me alegro, me alegro me alegro y eso me ha hecho muy feliz estos días
0: qué bueno a mí a mí me ha vos tenés un espíritu te voy a decir te voy a responder yo para el otro lado ok tenés un espíritu primero porque sos un poquito más grande que yo vamos a decirlo y más alto
1: sí. <ríe> o sea, sobre decirlo
0: yo te te voy. el
1: comentario está además por qué es evidente
0: Vos entendés que sos muy poco más alto no, que No, sí, más alto que tú o sea, sí sos más alto okay. Primero que es un, es un logro muy bajo O sea, ser más alto que yo no lograste Empecemos nada Empecemos
1: que tú tienes como unos 7 centímetros de copete No, son 7 <risa> centímetros O sea,
0: vamos a aclarar Que pasarme te en altura okay. Es no haber logrado nada Estamos claros, ¿no? Yo... te pasé! Listo, no lograste nada Uno Y dos, tampoco es tanto No, no ya,
1: olvídalo Porque vamos a caer en un hueco y Tampoco vamos. es
0: tanto <risa> Eh... <risa> ¿A dónde digo? Ah, ok. Pero a, a, en ciertas áreas tenés. Eh, me alegras como, como hermanito mayor. Ok. Me siento a ¿Y veces cuidado. ¿Por
1: qué de, de mayor y no.?
0: Porque sos más grande. Okay. <ríe> y, o sea, ¿qué te hacen? Mes... Y en algunas okay. cosas tenés, eh, tenés pasos avanzados que a mí me hace bien escucharte y, y, te, y te tengo confianza. Ok, gracias. Entonces por te, eso. Te, te cuento cosas y me da, me da paz escucharte. ya tuvimos una genial. conversación
1: heavy. Hay, hay que volverle un podcast.
0: Sí, está Está PG-13. Sí, sí. Sí, sí. No sé, no sé si hay mucho que la. Que la simile Sí, pero iremos, iremos pasando. Pero bueno, metiéndonos en el tema. Eh, comenzamos dos enseñanzas: hablando de la generosidad, hablando de la prosperidad, hablando del manejo del dinero. Y luego nos metimos en este camino de la carencia a la abundancia. Sí. Desde que llegaste. Eh, hablaste en tu primer domingo con nosotros de la identidad el miércoles sí, la
1: prosperidad interior de la prosperidad interior a la prosperidad interior. espectacular la prosperidad no es un tema de dinero es un tema de identidad si no lo vistes verdad ve al canal de YouTube y mira esa enseñanza porque es muy importante
0: sensacional el miércoles hablamos de el hábitat de la prosperidad así es que me, me hace silencio me está haciendo exacto no no, <risa> me el hábitat.
1: Examen.
0: no sí. a ver de qué hablé. <risa> no.
1: el hábitat de la prosperidad <risa> es importante <risa> porque ahí verdad en el jardín ¿Verdad? Del Edén, en ese jardín hay una cantidad de simbologías. Sí. Hay mucha simbología en esa historia de Adán y Eva. Hay mucha gente que dice con la historia de Adán y Eva: Ah, pero ¿cómo puedo creer que hubo un solo hombre, que una manzana, que una serpiente? Por supuesto que Ajá. todas esas cosas que están son muy simbólicas, ¿verdad? Por, al menos eso creo yo, no, no vamos a entrar en ese hueco no. ahora. Pero en todas esas cosas simbólicas hay un hábitat para prosperar. Uh -huh. y, y entender eso, ¿verdad?, marca una diferencia de cómo tú puedes construir tu vida financiera.
0: Luego, el día sábado nos encontramos con los líderes de casa, estuvimos hablando de la generosidad, que voy a hablar en futuro, estuvo intenso. Okay. Y luego el domingo hablamos de cómo uno ve a Dios, cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a otros.
1: Así es, mentalidad de abundancia, porque recuerdas que en la primera sesión eh, mencionamos que, sí. el, 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 que Israel se extravía cuando está enfrente de la frontera de la tierra prometida, y entonces tienen todo la mano, porque hay mucha gente que dice, yo no he prosperado por falta de oportunidades en la vida. es, es una de las primeras Ajá. excusas. Y ellos tienen la oportunidad en la mano, la tienen ahí. Y entonces ellos dicen, sí es cierto que está esta es tu oportunidad, pero también es cierto que en esa tierra hay gigantes. Hmm. Y nosotros somos muy pequeños al lado de esos gigantes. Y así nos ven ellos. ¿Okay? Si, no, si, no, si no sabes de qué estamos hablando, tienes que ir al video inicial. Eh, pero es, esa forma en la que ellos pensaban fue en realidad la que los detuvo. La claro. forma en la que se veían a sí mismos. ¿Cómo te ves tú en la vida? ¿Cómo te ves? Te ves como una persona pequeña, siempre sientes que todo te amenaza, te sientes insignificante, tienes problemas de estima, sientes mm. que molestas, sientes que eres, que eres una persona, eh, no sé, que, que, que te sientes pequeño para lograr grandes cosas en la vida. Eso es lo que te está deteniendo, la forma en la que te ves a ti mismo. Sientes que lo, todas las, las situaciones que aparecen en tu vida son gigantes que te amenazan y que la razón por la cual no has prosperado es porque siempre estás enfrentando gigantes. ¿verdad? ¿Cómo sientes que las otras personas te ves? ¿Estás demasiado atento de cómo la gente te ve? Siempre estás pensando que dicen de mí, estoy bien vestido, estoy mal vestido, ¿será que dijo esto? O sea, esta gente que siempre parece que eh, tuviera siempre una, una en su cabeza muy presente cómo se proyecta ante los demás. Qué fuerte. ¿Ves? Y, y por último, ¿cómo estás viendo a Dios en toda esta ecuación? Porque es curioso, ¿verdad? Eh que dos de estos hombres, porque fueron dos espías, sí. pero dos de estos hombres lo vieron completamente Correcto. distinto. Y la realidad es un tema de perspectiva. Uf. Estos dos hombres dijeron algo como, ven acá, hey, es que como Dios nos los prometió, nosotros vamos a entrar a esa tierra. Y mira lo que ellos dicen esas personas son como presa fácil fíjate la diferencia uno <risa> los ven como gigantes y los otros los ven como presa fácil Uf. dime tú qué es una presa fácil para ti un conejo sí. o sea quién dice que es una o sea el león dice que un conejo es una presa fácil sí, sí, sí. entonces te recuerdas que esa primera charla terminamos diciendo desde la perspectiva de Dios el gigante siempre ha sido tú es, es. y fíjate que Josué y Caleb tenían esa perspectiva son una presita fácil porque Dios está con nosotros mm. entonces la forma en la que tú ves a Dios oye definitivamente es absolutamente importante en qué tanto tú logras prosperar. Sobre todo que casa es una comunidad espiritual. O sea, no vinimos aquí solo a hablar de finanzas. O sea, las finanzas en medio del contexto de una relación con el Padre. Que eso, eso es lo que marca la diferencia. Porque gente hablando de finanzas hay muchas. Hay muchos Pero nosotros estamos hablando de finanzas en medio del contexto de una creciente y vivaz relación con el Padre.
0: Bueno, y, y la cantidad de versículos que hay en la Biblia hablando sobre el dinero.
1: cantidad sí, cantidades.
0: Hacíamos, hacíamos un número cuando empezamos la... Hay, hay más versículos hablando de dinero que de fe sí, o de salvación. 100%. Pero es, es exponencial. Es como 2058 versus 200 o 300. 100%. O sea, hay toda una necesidad de aprender a trabajar y cómo relacionarnos con esto. Que, o sea, déjame decirte, fue una obra de arte. La, puedo hablar de la que literalmente escuché. Las otras las estoy escuchando en fe, pero las voy a escuchar presencial. La primera enseñanza fue una obra de arte. Y cuando aclarás esto, decir. Nunca más en la Biblia se volvió a hablar de los gigantes de los que ellos hablaron. Eso me pareció... Nunca lo había visto. Me pareció, pareció sensacional. Sí,
1: o sea, y aquí el punto es ese. O sea, es que, no, no tenemos que ir a que nunca más. No, no seamos tan dramáticos, que yo lo dije ese día, pero el mismo Josué y Caleb no lo veían así. Es verdad. O sea, ellos no lo veían, ¿verdad? O sea, ellos lo veían mientras unos decían, todos estos gigantes no van a acabar, Josué y Caleb decían, son presas fáciles.
0: Son presas fáciles.
1: Entonces, eh, ahí mismo, ¿verdad? No tienes que esperar años para que te des cuenta el tema de perspectiva. Y de eso hablamos, ¿verdad?, eh, la mentalidad, cómo te ves a ti mismo, hablamos del sistema reticular activo, que es una cosa importantísima, ¿verdad? Sí. Este filtro que tenemos, que nos hace ver la realidad de una forma distinta, porque todos vemos la realidad de una forma distinta, de acuerdo a nuestro claro. interés. Entonces, por supuesto que todos estos temas son importantes, no y te pierdas me... ninguna, de esas, ninguna de, esas, no. de esas enseñanzas.
0: Y a mí me encanta algo que, que, que vos y que yo te he visto vivir, que es esta cuestión de... Todas estas cosas que hablamos, y más cuando uno las predica, las predica desde una seguridad. O sea... El que está ahí adelante parece que nunca falla en lo que está diciendo. Pero todos fallamos en eso. Por o sea, tú, pues. Pero a mí me encanta que vos hablaste de esto, y yo te he visto también en los procesos, cuando, eh, cuando económicamente has pasado por estos procesos, repetirte estas verdades una y otra vez, a vos mismo. Sí. Ahora autopredicarte. Mismo, ahora mismo
1: te, te diste cuenta, por ejemplo... Eh, hace unos segundos, antes de empezar este podcast, tú eres testigo de eso, pero eso lo puedo decir. Sí, no, sí. No, no me gusta auto hablar bien de mí, pero quiero. Pero me paraste para que lo digas. No, no, esto es específico. Ni siquiera sabes qué voy a decir, <risa> ni siquiera sabes qué voy a decir. Pero hace unos segundos me llamaron de Colombia a uh -huh. darme una noticia complicada. Es verdad. Me dijeron que la persona que nos cuida, eh, o el vigilante de la uh -huh. casa, eh, sufrió un accidente, tuvo un ataque, y me entiendes. Y entonces yo eh, querían saber cómo ocurrió el ataque y yo vi mis cámaras. Y cuando vi mis cámaras, vi cómo el Señor se desmayó y cómo se cayó y cómo le dio el ataque. Y eso, por supuesto, me alteró antes de hacer el podcast. Hmm. ¿Y qué hice yo? Me fui a meditar en la palabra de Dios. Y es ahí hice este, repetía, como hablamos, sí. este mantra, esta palabra de Dios. Es me verdad. la puso en la boca y le dije, Señor, tú eres mi paz. Señor, empecé a decirle, Señor, tú eres mi, mi protector. Y empecé a traer esta paz de Dios a mi mundo. No quería ponerme aquí, porque, ¿recuerdas lo que hablamos en la.? Bueno, esa, esa, esa no quedó grabada, pero algún día que sería bueno hacer esa. esa esa charla bien hecha, yo, yo decía la diferencia entre lo que Jesús hacía y lo que Jesús liberaba. Eso lo hicimos en la charla que no grabamos Ah, en la que no quebraba. Pero finalmente todos estamos liberando algo, ¿verdad?
0: verdad.
1: Y, y no quiero liberar aquí una conciencia de ansiedad. Total. Entonces yo no podía venir a este podcast y, y empezar a sentarme a, 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 a ti y hablar desde la ansiedad. Porque una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que liberas. Y yo quiero liberar aquí paz, tranquilidad, prosperidad y no sencillamente hablarlo Pero me
0: encanta eso de, 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 de traerlo y, y también en esa charla que no salió, pues fue la previa, hablábamos mucho de la vulnerabilidad, ¿no? Así, me encanta sí. esta parte de ser vulnerables Y también decir que lo que hablamos Lo hablamos desde cosas que sabemos Pero también uno falla en estas cosas Y sí, uno porque... necesita repetirse y pasar. Hay momentos donde uno habla de sí La importancia de no entrar a un lugar Y no sentirse menos y de... Pero yo he entrado a lugares Donde me siento ampliamente menos eh, Donde no hablo igual que los que hablan los demás Y, y, y me toca recordármelo y, voy, y hay veces que me va muy bien Y vengo como ¿Viste?
1: Bien, ni idea es que me enterré ¿Sabes? en el, en el ese, fracaso. Qué es, lo, ¿Qué es lo importante en lo que estás diciendo? O sea, ¿qué marca la diferencia? Que nosotros estemos atentos a la forma en la que pensamos. O Exacto. sea, tenemos que pensar en cómo pensamos. Qué bueno. ¿Me entiendes? O sea, sí. no, no solamente pensar, sino pensar en nuestros pensamientos. Me encantó. Eso es importante porque eso nos va a sacar de ahí. Hay, hay gente que toda la vida está girando alrededor de los mismos complejos, de la misma inseguridad. Yo creo que en estos días hablábamos eso, que tú a veces te encuentras con gente de 60, 65, 70 años y tú dices... Oye, pero ¿cómo asume la vida de esta forma? O sea, es como claro. si fuera un niño en cuerpo de señor. No sé si te ha pasado eso, que tú hablas con gente muy mayor y tú dices, pero ¿qué nivel de inmadurez? O sea, ¿qué, ¿qué nivel de reacciones? Y es porque gente nunca superó cosas. Sencillamente las describía, pero no las superaba. Claro. Y para eso hay que estar atento a estos, a estos complejos, inseguridades. Todo esto tiene que ver con nuestra formación, mm -hmm. sobre todo en los primeros cinco años. De, en, en esa etapa de niño, lo que nos dijeron nos marcó tanto. ¿Viste el cuadrito que presentamos del cableo neuronal y sí, cómo va? Que, va avanzando? Es increíble que al principio no tienes ningún tipo de conexión, pues no tienes Ajá. ningún tipo de experiencia, ¿verdad? Pero sí hay algo ahí. Sí. Y, y uno se pregunta, ¿y ese algo qué es? Recuerda mm. ¿Te que tenemos información de la eternidad. Uf, o sea, eso es increíble. Y hay algo ahí. Y entonces estos cuadritos empiezan luego a desarrollarse de acuerdo a las experiencias que tenemos con nuestros mm. padres. Y con el dinero es igual. La forma en la que viste a tu papá manejar el dinero. Es absolutamente significativa Uf. en la forma en la que entiendes el dinero. Por eso este libro, Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. es, es el libro más vendido en lo que tiene que ver con finanzas. Ahí lo tengo. Ahí lo, ¿Lo leí? <risa> no. Ah, okay. O sea, lo tienes de adorno. Ok. Eh, por cierto, hago un paréntesis aquí, eh, eh, en medio de sus comentarios de amistad y que me quiere y todo eso, no ha leído mi, mi, ninguno, ninguno de los dos libros. Ninguno
0: de los dos libros, que, pero ahora, ahí vamos allá. En fin. Pero cerrar el concepto y hablamos de lo del libro y del curso, quiero hablar eso antes de que nos metamos en la charla profunda.
1: Ok, entonces, no sé, estaba diciendo algo, se me olvidó. <risa>
0: el, lo, hablaste del de padre rico y padre
1: pobre. Ah, exacto, que justamente habla de esto, ¿verdad? De la experiencia que él tuvo con un padre pobre, ¿verdad? y un pobre rico, y cómo la, la, la cercanía con cada uno de estos dos figuras de autoridad marcaron una diferencia en su forma de pensar acerca del dinero. Entonces, si tú ves que tu papá todo el tiempo se está escondiendo, ¿verdad? Y lo van a cobrar y se esconde. No, no, días no. Y llegó alguien a cobrar. No, no, no me pases. Es que porque ¿Verdad? Y todo el tiempo lo están llamando a cobrar. Le ves a tu papá. Hay una cosa que marca mucho a la gente. Ves a tu papá que nunca se mantuvo en algo. Es decir, que siempre empezaba algo y a la primera adversidad lo abandonaba. Ajá. O ves a este papá que, que tenía momentos de mucha prosperidad y después momentos de mucha pobreza. O sea, no había estabilidad. Eso produce en ti una sensación de inestabilidad frente a la vida. Es decir, tú, tú, tú estás bien y, y estás esperando que lo malo ocurra porque tú, en tu cabeza la vida es una montaña rusa porque así te hizo vivir tu mamá. Claro. Oh, Buenos momentos, oh, un uh, momentos. Claro. Bueno momento. Entonces una persona nunca feliz porque apenas está en momentos de, de altura se viene la bajada. Está como a la expectativa de la bajada Correcto. porque él cree que la vida es así. O sea, tú crees que la vida es así. Entonces, obviamente no puedes disfrutar los buenos momentos y estas personas que ensayan la tragedia. La están ensayando todo el tiempo porque antes de que la tragedia lo golpee, ellas se la ensayan en su mente. Y esos son unos conceptos, bueno, y para eso necesitaríamos Viste amarse que, aquí, pero son unos conceptos sí, interesantes. Viste que
0: pasó algo muy fuerte. Cuando vos dijiste esa esta, esta historia de mi papá o, o el papá escondiéndose cuando le van a cobrar, en el auditorio se generó risa fuerte. Sí, claro. O sea... Cuando uno genera risa fuerte es porque genera identificación fuerte. Uh -huh. es, como, es como un patrón que mucha gente.
1: Ay, Al... En Latinoamérica es, es típico este y... tipo de cosas. O sea, es como que le pegaste no, algo. Quizás en Estados Unidos no, pero en Latinoamérica, por ejemplo, es típico que a los muchachos, a los jóvenes, los sacaban del colegio porque no habían pagado la mensualidad. Claro. Y los pasaban. A... ¡Salgan adelante los que no han pagado el mes de junio! Y el pobre joven, a, los, a sus 12 años, tener que salir. A... Aparte, de una práctica no. del colegio vergonzosa en Colombia lo hacen no, Esa no, pobre ¿no? muchachos sacarlo delante de todos sus compañeros porque no puede entrar a clase porque no ha pagado eso lo hacen en Colombia a mí me lo hicieron ay salgan los yo estudié con mi hermano salgan los Freja que no han pagado el mes de junio no salgan Martínez Freja tú sabes que le llaman por el apellido claro te viste la serie esa eh, mi, eh, ¿cómo que se llama? la de, ¿La primera la de Eva mi primera vez la primera vez sí. excelente bueno eso es típico de la educación en Colombia salgan los Freja salgan los Martínez salgan los y ya tienen una lista llega el profesor de los que no han pagado el colegio y entonces te sacan, afuera. imagínate a ese niño, enseguida, que te, te sacan en, en un grupo aparte, estos son los pobres del salón. ¿Sí no, 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 no. Es horrible, no, 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 es horrible.
0: No, no. Ok, eh, pero bueno, ahora nos vamos a meter en todo eso. Entonces esto es todo el camino que hemos, pero además este camino está en un libro, que no es este porque este se llama Mayor que todo, que sí. también... Eh, contaste en el podcast que no salió. Ahora
1: viene el momento en donde tú recomiendas un libro que no has leído y es un poco. Pero gargonzoso. yo conozco al autor. Ah, ok.
0: Y como yo conozco al autor, puedo recomendar todo lo que vos hagas, yo lo voy a recomendar. Ok, perfecto. ¿Viste? Ok. Entonces, este libro que cuando la, el, el resumen que me hiciste me pareció sensacional. Ok. Y hay otro que se llama De la carencia a la abundancia, que es están estos mismos principios de los que venimos hablando, extendidos. Pero además hay un curso uh
1: -huh. que las
0: personas pueden tomar. ¿Y qué es lo que nos contabas hace un ratito que la gente de casa va a poder hacer?
1: Que la gente de casa va a tener un precio especial, ¿verdad? Nosotros vamos a dar un link aquí en, el, en, la, en el, la descripción del video. En la descripción video. del video. Vamos a dar un link eh, que te va a llevar a comprar el curso con un precio especial. Es decir, este precio solo para los que vean este video Epa, y que hacen parte de casa. Ni siquiera ese. los que vean los otros videos, o lo vamos a montar en los otros videos. El, Montémoslo el, en los otros videos del de,
0: el domingo, el último domingo. Exactamente.
1: Entonces. Eh, sí, pero podemos, montar, le, la, podemos montarlo en los, do, en los videos en los que yo aparezco y dejas la descripción Ah, ahí. ok, ahí está. Y en esa descripción vas a ver eh, un link que te va a llevar a poder comprar este video, a este curso, curso. con un precio especial. Ahora, ¿qué tiene de especial el curso? Bueno, eh, de especial el curso tiene, y lo, lo explicamos en la primera charla, que normalmente la gente para resolver sus problemas financieros o para eh, educarse lo que busca es información claro Pero aprendimos en la primera charla que la maestra la maestra por excelencia es las experiencias ¡Eh!
0: cómo te gusta tomar lección y yo, yo bajo presión no funciona
1: has podido decir cualquier barbaridad yo bajo
0: presión no funciona nada o sea, vos cuando preguntas preguntar quién es el hijo de dios ¡Buda! ¡Buda! O sea, puede ser cualquier cosa. Yo soy un desastre.
1: ¡Qué risa! Yo... Ok, entonces... Espérate que me risa. Entonces, eh, las experiencias. Entonces, definitivamente, si tú lees un libro de información, tú tienes la información clara, pero tú eres arrastrado no por lo que sabes, sino por quién eres. Exacto. Necesitas cambiar quién eres. Y como explicamos en ese día, tú cambias quién eres a través de... La renovación de la, tu mente que hoy se conoce a nivel científico La renovación de la mente la, la, El nombre científico para hablar de renovación de la mente Se llama plasticidad neuronal Es cambiar viejos patrones de pensamiento por nuevos patrones no de pensamiento patrón. Eso ocurre a través de algunas técnicas Varias, ¿verdad? Hay muchas, hay todas en el libro Trato de explicar la mayoría en el libro verdad y Hablo de las experiencias sintéticas específicamente y entonces, en el, después de cada uno de los capítulos, que son cinco y que todos los estamos abordando aquí en casa, de, 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 después de cada uno de los capítulos, yo tengo una meditación guiada. Bien. O tengo algún ejercicio que te conduce a una experiencia sintética. Súper. Y a través de esa experiencia no solamente queda la información, sino que tú puedes escuchar ese audio una y otra vez y eso puede ayudarte a cambiar tu cableado neuronal, tus vías neuronales.
0: Y eso está en el curso que puedes tomar a través de hacer link que ya es con un precio descontado. Exactamente. Que cuando yo te dije, démoslo gratis, vos me dijiste,
1: no. no. ¿Por qué? Primero porque tú no le puedes poner precio a lo mismo Empecemos por ahí.
0: Eso, <risa> eso me ya... parece
1: un atrevimiento y una falta de respeto. O sea, como si yo dijera, no le paguen a Ezequiel, porque no? ¿Sí me entiendes Es una falta de respeto. O sea, que tú me lo hayas dicho es un Todos comentario... Todos los
0: libros de Carlos son gratis. Eso a que tú de me hayas dicho
1: es un comentario de mal gusto. Pero empecemos por ahí, que eso ahí no se hace. Exacto. Número, número dos, en Latinoamérica todo el mundo cree que la gente... Cree. Imagínate que me pasa con, con Sebastián, que Sebastián es una persona a la que yo quiero muchísimo. Es el campus líder. De Barranquilla. Barranquilla Y él me entrevista en el lanzamiento del libro Y al final él dice Bueno, eh, quiero darle las gracias a Carlos Por haber escrito este libro Y bueno, finalmente Carlos no escribió este libro eh, Para hacer dinero Sino que lo escribió para Yo, yo, yo digo, ¿sabes cuál es el problema tenemos en Latinoamérica? Siempre pedimos perdón por prosperar Eso. O sea, ¿por qué él tiene que hacer esa claridad? Y si yo escribí el libro para hacer dinero ¿Cuál es el problema? Correcto ¿Por qué yo tengo que decir a la gente, si yo lo escribí para hacer el dinero, el libro tiene algo malo? Hay intereses ocultos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que pedir permiso para prosperar? ¿Tú no te das cuenta que en las familias grandes, si alguien gana algo? No, 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 no le digas a tu tío, no le digas a tu tío. Es como si, ¿me entiendes? como que la gente siente o que le van a pedir o siente que prosperar es algo vergonzoso. Siente que... Y eso no lo tenemos que quitar en la cabeza. Bien. O sea, entonces, empecemos por ahí. ahí cuando tú me dices que es gratis, yo te digo, ¿pero por qué? No, claro. O sea, ¿Por qué? Primero, no le pongas precio a, a mi trabajo, <risa> número uno. Número dos, la gente lo gratis no lo, valo, no lo valora. Es verdad. Y número tres, eh, yo creo que invertir en, tu, en, tu, en tus experiencias, en, 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 en que tú puedas comprender qué es lo que está pasando en tu mundo interno, tiene el potencial de cambiar tu vida. Y es importantísimo, ¿verdad? Que tú dejes estos pasos, porque sí. la voluntad de Dios está, eh, está ahí. El favor y, la, y las promesas de Dios están ahí. Solo necesitas cambiar tu mente para conectar con eso.
0: Entonces nos metemos en esta última sección. ¿Qué nos quedó afuera de esto que vinimos hablando, que el domingo terminamos con esta cuestión de cómo vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos a los demás? Y antes de que la espalda se te destroce. Sí,
1: o sea, quedó faltando el último capítulo que es inteligencia financiera. Y por supuesto ahí mencionamos este texto que está en Deuteronomio que dice que Dios nos da el poder para ser ricos. ¿Sí lees la Biblia? <risa> Pregunto porque no lees mi libro, quería saber si la Biblia la lees, porque si no estoy hablando de un tema que Yo no. soy
0: argentino, ¿vos acordáis? Okay. de Yo argentino, yo tengo una revelación aparte.
1: O sea, Dios te habla, tú no es? la lees, sino que él te, él te da tu propia instrucción. Yo
0: abro la Biblia así y digo, ve esto de el domingo.
1: Ah, ok, ok, ok. <risa> bueno. Entonces, bueno, eh, para aclararte, eh, Deuteronomio dice
0: Ajá.
1: que eh, Dios nos da, el, es, quien, es quien nos da el poder para ser ricos. Sensacional. Y yo pregunto, ¿cómo se ve ese poder, verdad? Porque tú escuchas, Dios nos da el poder y parece que fuera, primero, ¿quién nos lo da? ¿A unos cuantos o nos los da a todos? Hmm. ¿Cómo se ve ese poder? Ese poder se ve como, ¿me entiendes? Como, tú sabes, estos mutantes, los X-Men, que uno tiene el poder para volverse transparente, claro. otro tiene el poder, entonces tú tienes un poder. O sea, esto se puede ir demasiado abstracto al punto que la gente no sabe qué es y dice, yo no tengo eso, solo tendrá sí. otro.
0: Yo tengo el poder. No.
1: Exactamente. Entonces, este poder para hacer riquezas no es más que la sabiduría, la sagacidad, para poder resolver problemas relacionados con el dinero Espectacular. todos tenemos problemas relacionados con el dinero ¿verdad? Sí. Yo, yo anoté una listica aquí estos, estos problemas, los quería compartir esto ver. problemas del dinero tus gastos son más altos que tus ingresos
0: ok, check
1: no consigues trabajo, hmm. tu negocio no despega el banco te negó un crédito tienes muchas deudas tienes demasiada presión en el trabajo no puedes comprar lo que necesitas no sabes cómo invertir siempre que inviertes pierdes dinero no tienes para pagar la educación que quieres darle a tus hijos. Odias tu trabajo, pero no tienes más opciones... ...y te toca trabajar en algo que odias. No tienes flujo de caja. Problemas de dinero. Algunos de esos <ríe> quizás pudieras tenerlos tú.
0: Podemos hacer un podcast de, cada, de así, hacer ¿no?
1: cada uno de esos. Entonces, son problemas de dinero, ¿verdad? Entonces, fíjate. La sagacidad para resolver estos problemas de dinero... ...es lo que conocemos como el poder para hacer riqueza. Entre otras cosas, tú escuchas estos problemas de dinero... ...y se oyen tan contemporáneos... ...que tú dices, claro. bueno, estos son problemas de nosotros... Cuando tú lees las escrituras detenidamente, no las lees, verdad, así como quien no lee nada, no lee libros, no lee nada, así como tú, sino quien las lee detenidamente se va a dar cuenta que estos hombres de Dios uh -huh. extraordinarios, verdad, como Abraham, como Isaac, como Jacob, que son conocidos los patriar como los patriarcas okay. de la ley, ellos enfrentaron problemas de dinero. Te das cuenta, por ejemplo, que Abraham enfrentó una crisis económica Y entonces él tuvo que decidir trasladarse a otro lugar Para pasar esa crisis económica ¿Qué pasó ahí? Te das cuenta que en las dos veces que ocurrió esto, Abraham prosperó Ahora, te vas a dar cuenta, por ejemplo A pesar de, 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 de que fuera cuestionable sus acciones Te vas a dar cuenta, por ejemplo, que Isaac dice que él sembró la semilla O sea, que él, él, él sembró, ¿verdad? Ajá. La tierra en un momento de crisis mundial hmm. Y tú pasas eso rápido y dice que él prosperó. Y pasas eso rápido, pero te das cuenta que eso es típico hoy de nosotros. Estamos pasando por un momento donde se habla de recesión económica, donde se habla de crisis mundial, hay una inflación mundial. Es momento de invertir, no es momento de invertir. Esos hombres también pasaron por eso. Sí. Y ellos invirtieron un momento. Te das cuenta Jacob, por ejemplo. Te das cuenta que él se va donde su suegro para apalancarse con... Obviamente primero se va a esconder, ¿verdad? Todos lo sabemos. Sí, pero sí. allá donde su suegro, él decide trabajar con su suegro por su esposa y apalancarse en la ganadería de su suegro. Te das cuenta que su suegro lo engaña. Y entonces, ¿cómo reacciona él frente al engaño? Eso tiene que tomar deci decisiones frente a los problemas de sí. dinero. ¿Qué haces tú cuando un socio te estafa? Cuando un socio no está cumpliendo con lo que prometió. Cuando un socio se está aprovechando. Problemas de dinero, ellos también los tenían. Solo que los tenían con vacas. Con... Pero todos ellos tuvieron la sagacidad uh -huh. para resolver esos problemas de dinero. Al punto que la Biblia dice que Abraham era muy rico en oro y plata. Y hay algo curioso aquí con el tema de Abraham era muy rico en oro y plata, porque hay una idea de asociar a los hombres de Dios siempre, a hombres así, siempre mmm, espirituales, yo sí, me desprendo sí, de el, todo. Mo el monje que no tiene. Exacto, y sí. toda esta idea que además viene de nuestra cultura religiosa, que vino por la, por la forma, y eso lo, lo vimos en la enseñanza de lo que creemos acerca de Dios, nuestra mentalidad tiene que ver con las creencias religiosas, nuestra mentalidad acerca del dinero. Y esta primera idea, que el dinero siempre estuvo asociado a codicia, entonces, como el dinero está acociado a codicia, es una antítesis en una espiritualidad correcta. Tiene eso en la cabeza. Los hombres de Dios son hombres que hacen, eh, por muchos años han hecho votos de pobreza. Como mm. si los votos de pobreza tuvieran que ver con espiritualidad, no hay nada más alejado de la realidad. Abraham, que es conocido como el padre de la fe, la misma escritura dice que era un hombre rico en oro y en plata. Qué locura. Entonces, era eh, por eso esta figura de, 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 de rey sacerdote, o sea, la figura de un hombre, ¿verdad? con influencia, con riqueza, y al mismo tiempo un hombre muy espiritual. Entonces, estos es? hombres resolvieron problemas de dinero. Ah, la, la actitud que tú tienes frente a estos problemas de, de dinero son lo que marca si tú tienes una mentalidad de abundancia o si tú tienes una mentalidad de carencia. Tú, tienes, tú estás en una de esas listas frente a algunos de esos problemas, ¿verdad? Sí. Eh, el, el tema quizás de la inversión, quizás. La actitud que tú tienes, cómo tú asumes estos problemas de dinero va a marcar la diferencia si tienes una mentalidad de abundancia o si tienes una mentalidad de carencia. Porque, por ejemplo, la gente con mentalidad de carencia o lo que nosotros le llamamos mentalidad de pobreza, siempre creen que los problemas de dinero solo los tienen ellos. Hmm. Y es donde viene el proceso de victimización. Solo yo tengo los problemas de dinero, más nadie. Pero tanto la gente rica como la gente pobre tienen problemas de dinero. Ahora, los pobres tendrán problemas básicos. Los ricos tienen problemas de cómo hago para tener más flujo de caja, cómo hago para dejar de ganar en pesos y empezar a ganar en dólares, cómo hago para trasladar mi patrimonio de un país de Latinoamérica a un país donde la moneda no se devalúe, cómo hago para que la, los activos que tengo, ¿verdad?, eh, en patrimonio, me, me den liquidez mensual. Una cantidad de problemas, son desafíos, son diferentes, pero son desafíos que tienen que ver con dinero.
0: Que a mí me encanta que vos haces una diferencia entre... No, no hablas de pobreza o riqueza como la cantidad de dinero en el banco, sino con la mentalidad que yo tengo basado a lo que estoy viviendo. 100%. Me, me encanta esa, esa diferencia, porque si no es como decir, bueno, no, estamos hablando... Esto es solamente para los que tienen... No, no, o sea, de hecho, Pablo, en, en la cárcel, esa parte de la ley, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Que justo conversábamos el otro día, digo, es tener esa, he aprendido a vivir, aprender a vivir es esa conciencia, esa mentalidad, creo yo, me meto en tu en tu mundo, ¿no? Eh, Aún cuando tengo poco. Sí, ah. que, que creo que a veces que algunos, yo, yo te decía, a veces... Tengo una maestría en, bueno, eh, cuando estoy en escasez, bueno, me, me, me motivo. Eh, ahora, en abundancia también hay que saber vivir. También hay que saber tener mentalidad de riqueza en la abundancia, porque también se puede tener mentalidad de escasez en la abundancia. Así
1: es. De hecho, eh, vamos a no, no me dejes caer en este hueco, pero fíjate, que lo que está diciendo es importante. Por eso empezamos esta primera charla que yo eh, eh, compartí con ustedes, diciendo que la prosperidad no es un asunto de dinero. No. Es un asunto de identidad. Total. Para, para la muestra un botón, fíjate que ustedes, curiosamente, eh, es la previa, ustedes empiezan la previa haciendo una pregunta. Sí. Y es, eh, ¿qué harías si te ganas la lotería? <risa> y esa es la típica pregunta de mentalidad de pobre. <risa> Sí,
0: que además, sí. o sea,
1: además Te voy a yo decir cuando, porque en la mentalidad yo cuando de pobre... escuché,
0: digo, en una iglesia, o sea, Ey, nosotros hacemos cualquier cosa también. Por supuesto. Pues hablar, de, por hablar por supuesto. de la lotería. Todos algún día hemos
1: comprado <ríe> la lotería y le decimos, señor, me la quiero ganar y si me la gano la voy a invertir en tu renta. Todos lo hemos hecho. Pero escúchame, ese no es el punto. El punto es que es típico que la mentalidad de pobreza uh -huh. la cree que va a salir de la pobreza ganando la, la lotería. O sea, es decir, cree que va a ser con un asunto externo. Y ustedes empezaron la previa así, que la lotería. De hecho, yo les comenté que la... yo tengo un profesor que dice que la pobreza, la lotería, es el impuesto que pagan los pobres por soñar. Uf. Eso es una cosa poderosa. Pero, ¿sabías tú, y le puedes preguntar al chat GTP esto, que el 70% de las personas que se ganan la lotería la pierden en los primeros tres años? ¡Qué locura! ¿Por qué? Sencillamente porque ellos son ricos por fuera, pero no son ricos por dentro. Entonces, tu estado exterior... ¿verdad? Siempre se va a adaptar a tu estado interior. Por ejemplo, eh, el tema de eh, el, la pobreza. Yo siempre le digo a la gente, no digas que tú eres pobre, porque la pobreza es un asunto mental, es una condición permanente. Mm. Tú puedes estar ilíquido o puedes estar quebrado. Son dos cosas distintas. Oye, yo estoy ilíquido en este momento. Estoy quebrado en este momento. Pero no pobre, okay. ¿verdad? Porque la pobreza es una condición permanente. La, la pobreza es una condición interna. Uf, y, eso, y eso marca una diferencia. Me encanta. Entonces... La gente que se gana la lotería pierde la lotería. En estos días entrevistaron... Hace un tiempo vi una entrevista de un hombre que lo entrevistaron en estos programas de los hombres más ricos del mundo. Ajá. Y entonces la persona empezó a enfocarse. ¿Qué es lo que tú tienes? Estas casas y no sé qué. Y él le dijo, mira, me da pena, pero la entrevista no debe enfocarse en lo que yo tengo. Porque eh, mucha gente tiene dinero. El asunto es lo que hay dentro de ellos, le dice el tipo. Porque si yo perdiera este dinero, ¿verdad? Yo lo volvería a construir. Uf. ¿Verdad? Entonces no me puedes comparar a mí quien recibió una herencia... O me puedes comparar a mí, quien tiene grandes activos verdad o grandes posesiones, pero que su, su, lo, lo destacado son esos activos y no lo que hay dentro de él. Y esa es la diferencia entre una persona, como te decía ahorita, que gana la lotería y esta persona pierde el dinero, a una persona eh, que se quiebra con mentalidad de abundancia que con el tiempo esa persona vuelve otra vez a la, a la riqueza.
0: Bueno, tengo un, tengo un amigo que tiene, tiene una, una gran riqueza. De las dos, de la mental y de la actual De la, de la monetaria uh -huh. Y él, eh, siempre aprendo muchísimo, muchísimo de él eh, Y una de las cosas que él me enseñaba Me dice, yo he visto muchos amigos Que tienen hijos Tienen riqueza y tienen hijos Y ellos no les dejan administrar la riqueza Desde hoy, entonces estos hijos están esperando Siempre que se muera
1: claro. y, la, y esas riquezas siempre se pierden en la segunda generación
0: y, y me dice, y hay un gran problema Cuando los hijos no han aprendido a administrar Esas 100%. riquezas, dice porque en el tiempo, darles la oportunidad de que puedan entrar, entender y procesarlas y no simplemente, ay, que se muera, que se muera, se muera" para 100%. yo
1: saber qué hacer, es, es, un,
0: es un gran problema.
1: Por eso tú me escuchas a mí hablando con mis hijos y, y, y te puede parecer un poquitico raro pero yo, por ejemplo, a mi hija Yashua yo le digo cosas como, ¿quieres esto? Tienes que trabajar. Y la pongo a que ella pague la mitad de cosas que otros sí, papás dan mira claro. ¿pero por qué pone a la niña a trabajar? Porque yo necesito que ella aprenda a trabajar que ella necesita cómo funciona esto, para que ella no tenga este sentido de merecimiento que no la deja razonar. Entonces, esto es definitivamente muy importante. Tengo un ejemplo ahí, ya con eso entramos en materia que es importante para aclarar lo que estábamos hablando. Se me acabó el para soltarlo. Y está en el libro, por cierto, que es el libro que no te has leído, pero está, por cierto, <risa> eh, imagínate una persona con problemas de sobrepeso.
0: Ajá.
1: Exagerado. Y una persona... Estoy
0: tratando de imaginarme.
1: Okay, y una persona... Eh, delgada con buenos hábitos uh
0: -huh.
1: imagínate que esta persona quiere cambios externos que es típico y la gente que se pues, hace grandes cirugías y simplemente quiere eso quiere cambios externos Entonces, imagínate que una mañana tú te viste en su programa cambio de cuerpo
0: uh -huh.
1: imagínate que una mañana este tipo eh, se levanta pidiéndole a Dios necesito a, que me cambies el cuerpo con aquel hombre o, y me entiende y cambie mi cuerpo y, ¡bu! y aparece en la mañana y, y tienes el cuerpo del otro y eres supremamente flaco y el, esta otra persona amanece siendo un gordo, Ajá. con el tiempo lo que va a pasar es que, la, lo que, lo que el tipo ahora que tiene este cuerpo de flaco empieza a comer porque tiene estos hábitos, tiene estos problemas emocionales que lo llevan a la comida, con el tiempo él vuelve a ser obeso, y el obeso cuando se ve al espejo, ¿verdad? y dice, esto no representa mis hábitos ni lo que yo soy, con el tiempo va a volver a ser flaco, claro. te vas a dar cuenta que los cambios externos no son sostenibles en el tiempo, no tanto para bien como para mal
0: Voy a hacer una una salida, que es, es espectacular. Voy a hacer una salvedad en lo que hablaste de cuando hablas con tus hijos. Que a mí me sorprende mucho la transparencia que tenés a la hora de hablar del dinero con tus hijos. Pero creo que es una transparencia constante, ¿no? Porque no es simplemente, no pidas esto porque no hay plata. Vos le hablas de, acabo, yo te escucha, acabo de pagar tanto por esto. Claro. Acabo de pagar tanto por esto. Y no es como de cosas que invertiste en ellos. O sea, tratás de, de invitarlos a la, a la conversación.
1: Sí, yo no les voy a decir, No hay. Me encanta. Porque la respuesta no hay, es una respuesta de carencia, ¿verdad? La respuesta es, ¿por qué vamos a gastar en eso ahora cuando nuestro enfoque está en otra cosa?
0: Prioridades.
1: Son dos cosas distintas. Es importante cómo le hablas a tus hijos, ¿verdad? Desde la carencia o le dices, hey, ven acá, tú necesitas aprender a postergar la gratificación. Porque no puedes estar enfocados en, en, en muchas cosas al tiempo. La pregunta no es si lo voy a tener o no lo voy a tener, la pregunta es cuándo.
0: Entonces, vamos a, a, a tema. Yo, 42 minutos no en el mío. Dale.
1: Y yo con este dolor de espalda. Bueno, entonces, entremos en tema y vamos, vamos a tratar de darle rápido. Hablemos de eh, inteligencia financiera. Entonces dijimos que estas personas tienen estos problemas de dinero y la diferencia entre una mentalidad escasa y una mentalidad de prosperidad es cómo asumo el problema de dinero. Porque la gente con la mentalidad escasa cree que los problemas solo son de ellos y además los evade y además culpa a los demás, te mm. vas a dar cuenta que estas personas siempre están diciendo que el problema es el gobierno, que el problema es su papá, que el problema es su jefe incluso en algunos países se alienta el discurso que el problema son los ricos y los empresarios, mm. es lo que, se, lo que se conoce como el discurso populista que produce la, el, el odio de clases, mm. esto lo que hace es alimentar un pensamiento de carencia, tus problemas son culpa de los ricos, es vamos sentido. a subirle el impuesto a los ricos, vamos a dañar a los ricos y al punto que estas personas con mentalidad de carencia llegan a decir, no me importa si yo no prospero con tal de que él quiebre. Okay. Esto es lo más despreciable o lo más bajo de la mentalidad de carencia. No me importa si no prospero con tal de que yo vea que aquella persona fracasa.
0: Hay dos maneras de subir, o subir uno o bajar al otro. O bajar
1: el otro. Entonces, este es el, el gran problema y, y lo vas a ver representado en la historia que está en, en Mateo, ¿verdad? Te la voy a narrar porque como tú tienes estos problemas de lectura. Entonces, cuenta la historia que hay un hombre que digamos que es un un, un empresario un jefe Ajá. que es la figura paterna de Dios que viene y le da a, un, a, un, a uno, a uno a una persona le da cinco bolsas de plata al otro le da dos bolsas de plata al otro le da una bolsa de plata esto es conocido como la parábola de los talentos sí. entonces creo que tú la has enseñado entonces al que le da cinco bolsas de plata este hombre va trabaja multiplica el dinero y hace diez el que le da dos bolsas de plata hace, multiplica el dinero y la convierte en, en cuatro y el que le da una bolsa de plata sencillamente lo entierra. Y lo primero que vemos aquí en la escena es que Dios no le reparta a todo el mundo por igual. Y mm. yo te he prometido a ti que no voy a hablar de política, y no, no lo hago, <risa> pero te das cuenta que Dios no es comunista. Ajá. Y no es comunista porque esta idea de a todos le damos por igual no funciona en el reino de los cielos. A cada uno se le da conforme a sus capacidades. Y el fin de la historia, que tú lo conoces, el fin de la historia deja en evidencia que, que Dios repartió bien. ¿Ok? Mm. Número uno. Número dos, te das cuenta que al primero se le dijo, ¡Ey! En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al segundo se le dijo, en lo, en lo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho se pondré. Y al tercero le dice, eh, 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 esta persona lo primero que hace es que le dice, no, 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 un no, momentico, yo enterré esto sí. porque yo he escuchado que tú eres un jefe eh, eh, muy fuerte que cosechas donde no sí. has sembrado. Entonces te das cuenta que típico de mentalidad de carencia tiene un problema de dinero y lo que hace es culpar a otro. Yo no prospero por tu culpa, porque tú cosechas donde no has sembrado. Y lo segundo es que elude el problema. ¿Cómo lo eludes? Esconde el dinero. Es decir, me hago el que el dinero no existe. Lo escondo, me hago el que no tengo el problema. Hmm. Y la diferencia está en que la gente con mentalidad de carencia, frente a los problemas de dinero que todos tenemos, la gente con mentalidad de carencia se queja, lo elude y no hace nada. Pero la gente con mentalidad de abundancia Enfrenta y busca soluciones al problema Mira. Robert Kiyosaki dice Que la diferencia entre una persona pobre Y una persona rica Es que la persona pobre Tiene más problemas que soluciones uh -huh. Ahora, siempre vas a tener más problemas que soluciones Si nunca enfrentas los problemas Sino que te dedicas a culpar a otros Y a enterrar el problema Pero las personas, ¿verdad? Con mentalidad de abundancia En vez de, andar, en vez de andarse quejando y, y, y eludiendo el problema Sencillamente lo enfrentan Y buscan una solución a ese problema ¿A qué dedicas tu vida? ¿A quejarte? que es la voz de la mentalidad de carencia o a resolver los problemas de dinero, de la mano de Dios. Que, Eso va a marcar una
0: diferencia. Que me encanta algo que, que establecíamos en nuestra conversación previa, que decíamos, no es negar el problema, eh, o sea, estamos claros que a veces que el gobierno, que la el, sí, el, el, la el espacio en el que nací, sí, claro. eh, determina cosas que voy a vivir. Y, y, y hablábamos la diferencia entre ser víctima y, víctima. y victimizarse. Y victimizarse pero... eh, ...uno tiene que reconocer el espacio... ...no se puede cambiar lo que no se puede reconocer... ...y no se puede reconocer lo que no se puede nombrar... ...entonces hay un espacio donde yo tengo que nombrar... ...bueno, fui víctima de esto... ...como hablábamos de alguien que pasó por un abuso... ¿no? ...no hay nada que hiciste para que el abuso te afecte... ...o para que el abuso te, te llegue... ...o para que te abusen, básicamente... ...eso es algo, de, fui víctima de eso... ...ahora, lo que yo hago con eso... ...determina si me transformo... ...en una persona que se victimiza... ...que es, porque me hicieron esto... ...yo culpo a los demás hago sufrir a los demás. O sea, cómo yo actúo con lo que recibí determina si ok, fui víctima y lo voy a cambiar o si voy a victimizarme. Sí. Y me encanta que eso es lo que vos nos hablas. Es decir, no es negar lo que pasó.
1: No, no, no es negarlo. Y fíjate que llevando el tema de dinero, o sea, reconocemos que nacimos en Latinoamérica, algunos de nosotros, algunos de los que están ¿Sí? escuchando, en Latinoamérica hay problemas de corrupción, en Latinoamérica hay problemas, eso lo reconocemos, ¿Sí? el asunto es que vas a hacer frente a eso, Exacto. vas a a quejarte o vas a resolver los problemas de dinero. Por ejemplo, un problema que tenemos ahora todos, hasta los países desarrollados, el problema de la inflación, claro. o sea, te das cuenta cómo están las cosas más caras en Miami, cómo están sí. las cosas más caras en Colombia, es en los dos lugares donde las cosas están más caras, mm. donde hay una inflación, donde hay una amenaza de recesión, ¿qué hace frente a eso el problema de dinero? Te vas a sentar a decir que es culpa de tal gobierno, de tal presidente, que todo, se quede, que todo está caro. Tú sabes que hay gente que todo está caro, cada vez está más caro, cómo se va a vivir, todo está más caro. O te vas a decir qué voy a hacer para prosperar más, qué voy a hacer para producir más ingresos y para que sencillamente esta situación no se lleve por delante lo que he construido a mi vida y mi, mi familia. Entonces, ¿qué es lo que hace frente a los problemas de dinero? Es lo que determina la mentalidad.
0: Ok, ¿qué tenemos que hacer?
1: Entonces... Esta inteligencia financiera, que es la que estamos hablando, la podemos mirar desde tres perspectivas: una, tu capacidad para producir dinero; dos, tu capacidad para proteger tu dinero; tres, tu capacidad para apalancar tu dinero. Yo no sé si tú quieres que hablemos de estas tres cosas, quieres que paremos aquí, hagamos otro podcast, no sé qué, qué tú quieres. No, dale. Yo, Entonces, sencillamente, que la gente los hablo así por encimita los tres y que la gente haga el curso.
0: Ah, me encantó. Eh, eh. Eh.
1: Entonces, eh, la capacidad para producir dinero. Primero, ¿qué es el dinero? Empecemos por ahí. Porque para tú poder, poder saber cómo vas a producir más dinero, tienes que saber qué es el dinero. Y te vas a dar cuenta que entiendes qué es el dinero con el nacimiento del dinero. Okay. Porque en el pasado, la gente vivía, desde el punto de vista económico, a través del trueque. Era el intercambio de... Eh, lo que tú tenías que aportar Ajá. en ese grupo, comunidad o entorno social. Entonces, por ejemplo, si tú tenías una habilidad para eh, eh, criar gallinas y yo tenía una habilidad para sembrar eh, naranjas, ¿verdad? Nosotros llegábamos, un día nos encontrábamos y yo te decía, te voy a dar tres naranjas y tú me das una gallina. Ok. Ok. Y este método funcionó en algún momento desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista comercial. Era la forma en la que se comerciaba en el pasado. Ahora, este método tenía algunas dificultades. Por ejemplo, yo eh, eh, estoy, estoy criando ganadería tengo una vaca y tú lo que necesitas y, y, tú, y, tú, y tú eres, eres, eres productor de, de, de naranjas. Entonces, ¿cómo hacemos ese intercambio entre un pedazo de carne que tú necesitas, una vaca y una naranja? Se vuelve muy complicado. Claro. Necesitamos darle a esa vaca, que es una, es, es, que es una digamos, un, un producto muy grande, diferentes unidades de valor para yo poderla comercializar rápidamente con las Ajá. naranjas. Vamos a dividir esta vaca en distintas unidades de valor que me permitan poderte dar una unidad de valor por...
0: Las naranjas. por la
1: naranja y que a poder hacer el comercio de una forma más sencilla entonces es cuando nacen estas moneditas metálicas que le dan unidades de valor a eso que tú tienes que aportar a la sociedad entonces si tú tienes una vaca que es lo que tú te dedicas y es lo que aportas a la sociedad ahora tú vas a tomar las unidades de valor de esa vaca para poder ir al comercio y negociar tu asunto ahora con, con el tiempo cuando esta unidad de valor se hizo nuestro objetivo perdimos de vista que las unidades de valor representan lo que nosotros le aportamos a la sociedad. Uf. Y entonces tú estás absolutamente enfocado en las unidades de valor, quieres unidades de valor y pierdes de vista que las unidades de valor son una representación de qué tanto tú aportas a la sociedad y qué es lo que aportas. Entonces lo primero que tienes que hacer para producir dinero es qué es lo que tú aportas a, esta, a la sociedad. Nosotros tenemos una comunidad, qué es lo que tienes que aportar. No pienses en, yo quiero unidades de valor, yo quiero unidades de valor. Las unidades de valor representan tu aporte. Bah. Número dos, tú necesitas que ese aporte, verdad, lo vayas especializando para que sea valioso. ¿Qué determina el valor de tu aporte? La ley de la oferta y la demanda. Tú necesitas que tu aporte sea lo suficientemente único, sea lo suficientemente exclusivo para que haya poca oferta. Ok. Y como hay poca oferta, su valor incrementa. Incrementa. Y fíjate lo curioso, que esta sociedad, todo el mundo se quiere copiar de, de los demás. Y cada vez que tú te copias de las habilidades de otro o haces las cosas como otra persona las haces, lo que haces es reducir tu valor. Uf. Reduces tu valor porque sencillamente hay más oferta de lo que tú estás haciendo y como hay más oferta, tu valor sí. se reduce. No me gusta hacer comparaciones con, con las comunidades, con la iglesia porque me parece irrelevante, pero quiero hacerlo. Fíjate que es muy común, por ejemplo, en las comunidades, que la gente se copie de lo que otra persona está haciendo y que trata de adaptar todo lo que otra persona está haciendo. Y lo que haces cuando tú te copias de otra persona es que pierdes valor. Wow. Porque Dios te puso, justamente la razón por la cual Dios te puso es por la identidad que tú tienes, por eso especializado que tú tienes para ofrecer. Y cuando tú eso lo devalúas, sencillamente volviéndolo un genérico, pierde valor. Ahí va. Entonces no funciona, entonces es lo mismo. Esta idea de copio, pego, copio, pego, uh -huh. lo que te hace es perder valor. Ahora, necesitas saber qué es lo que tienes que ofrecer y necesitas que eso que tienes que ofrecer sea tan auténtico y tan único, ¿verdad? Eh, dentro de la gama que tú ofreces, que le dé el suficiente valor. Eso es muy importante. Fíjate ese, que hoy en día eh, estamos hablando de inteligencia artificial y el mundo está a punto de cambiar ese y muchos de los trabajos que hoy existen ya no van a existir. Wow. Se está empezando a hablar de renta básica. Es una conversión que no habíamos tenido. Y es que las máquinas en algún momento van a empezar a hacer el trabajo del hombre, y entonces, ¿qué vamos a poner a hacer al hombre? ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que va a tener valor en los próximos años? Lo que las máquinas no pueden hacer. Entonces, si tú eres predicador, que es en el caso tuyo, y eso es lo que tú le aportas, y esto es importante ese porque... Esta mañana tuvimos, una, o ayer tuvimos una conversación en donde tú íbamos hablando de cómo tú puedes, eh, digamos, monetizar más en tu vida, cómo tú puedes avanzar en tu vida. Tú tienes que buscar, la primera pregunta que tienes que hacer, ¿qué es lo que yo le aporto a la sociedad? ¿Qué yeah. es lo que yo aporto en Miami? ¿Qué es lo que yo aporto en mi comunidad? Y a partir de ahí, tú tienes que saber cómo lo que tú aportas lo haces lo suficientemente único que solo Ezequiel pueda aportar, porque en la medida en que tú seas tú, y seas lo suficientemente auténtico, eso que tú haces empieza a tomar un valor, un valor, un valor, un valor, un valor que solo tiene lo que Ezequiel puede hacer, los chistes de Ezequiel, la forma en la que Ezequiel, el cableado que Dios te dio a ti es tan único que eso es lo que le da valor. Mm. ¿Ves? Y luego la gente va a ser capaz de pagar lo que sea por tener acceso a eso que es único tuyo. Aún mejor, y es lo, es lo que quiero ir, hay algo que Ezequiel hace que las máquinas no van a poder hacer. Y entonces, lo que va a tener valor en la próxima en los, los próximos, no sé, 10, 15, 20 años, va a ser eso que tú puedes hacer que una máquina no puede hacer. Ese arte, ¿verdad? Esa, esa pintura que a, a, al ojo humano y al ojo crítico, ¿sabes? Hey, una máquina no puede hacer eso. Hmm. ¿Tú, tú has intentado ya, porque seguramente ya lo hiciste, coges al chat GDP y le dices que te haga un sermón. Quizás alguna, dime si no lo has hecho. Sí, sí, ya sí. Lo hiciste, sí. te vas a dar cuenta. ¿Qué le falta? Le fal sí, le sí, falta lo onda. he probado,
0: voy a decir, a ver, a ver, qué, a ver qué sacas de este tema. ¿eh?
1: Ahora, mira esto que te voy a Ajá. decir, seguramente otros predicadores lo cogen y lo enseñan así, para otros predicadores no les falta nada, te voy a decir qué es lo que tú crees que le falta, tú crees que le falta específicamente, tú crees que le falta, pero ¿qué le falta? porque eso, eh, la máquina sí. está diciendo esto es lo que necesitas. Pero tú sabes que le falta algo. ¿Qué es lo que tú piensas que le falta? Que es diferente de lo que yo pienso. Le, le falta lo que solo ese quien le puede poner. Le falto yo. Le faltas tú. Sí. Entonces, mucha gente hoy, ¿qué va a hacer? Va a coger eso del chat GDP y lo va a enseñar. ¿qué va a marcar la diferencia? Que tú te das cuenta que a eso le falta la esencia de Ezequiel. Entonces, cuando dejas de ser genérico y empiezas a darle la magia a tu humor, tus comentarios, tu, esa cosa que tú bromeas contigo mismo, esa sonrisa, este aporte que le hace Marcela, verdad, que viene con sus conocimientos como terapeuta, esa mezcla que ustedes tienen eh, los dos es una bomba. Entonces, en la medida que ustedes trabajen sobre la diferencia, sobre lo que los hace únicos y dejen de tratar de ser genéricos y le den más valor a eso que le da único, su valor va a aumentar. Claro. ¿Verdad? Un libro tuyo va a costar mucho dinero. Hmm. ¿Verdad? Eh, tener acceso a una conversación contigo va a costar mucho dinero. Tener acceso a, 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 a contenido que tú puedas producir va a costar mucho dinero o va a producir muchos alcances porque lo que tú tienes para ofrecer, muy poca gente lo ofrece. Ahora, recuerda que no solamente es la ley de la oferta también es la demanda. Entonces es muy importante ahora que nosotros replanteemos cómo nosotros damos a conocer nuestro producto. Producto exclusivo que no lo conoces, tiene una muy buena oferta, pero no tiene demanda. Necesitas ampliar los canales de demanda. Para eso necesitas aprender hoy verdad de marketing digital. Necesitas aprender verdad, todo este tema en el que tú llegas a grandes, a, a grandes escalas a través de la inteligencia artificial y a través del marketing digital. Ah. Entonces no puedes decir ahora verdad, que tú tienes, no sé, un producto y que lo vas a seguir vendiendo voz a voz. Oye, por favor. No, Bien. yo tengo este producto, pero yo soy de la vieja escuela. Yo voy a salir en maletines y lo voy a... <risa> no, vas a prosperar. Va. No voy a salir ahora, ¿verdad? En estos días hablaba con alguien y me decía, Carlos, los libros, ¿Verdad? Si, si, ya, ya llegaron un punto, ¿verdad? Que tú has ampliado tu mercado natural, pero tú no te puedes quedar con tu mercado natural. Necesitas llegar a gente que necesita tu libro. Claro. Y eso lo vas a hacer solo a través de inteligencia artificial, a través de marketing. Entonces, si yo me quedo con una mentalidad de carencia, no, ya yo le vendí a la gente que le vendí, ya yo... Ahí se o sea, quedó. Ahí te quedaste. Necesitas claro. aprender cómo ampliar la demanda y cómo se amplía la demanda en el mundo moderno. Porque estás en un mundo donde hay una cantidad de información y una cantidad de vendedores de humo, ¿cómo tú produces un diferencial <risa> claro. en lo que estás haciendo? Eso es súper importante. Entonces, creo que podemos dejarlo ahí, si tienes algo que decir al respecto. No,
0: mil, pero dale.
1: Nos vamos al segundo, que es proteger tu dinero. Uno de los grandes problemas, ¿verdad? Es que la gente, hay mucha gente que tiene capacidad de producir dinero, pero no tiene capacidad de protegerlo. Es decir, tú ves gente que, ¿verdad? Y ahí están las, las, lo que hablábamos ahorita de esos papás que van en su vida y luego ah. van Claro, van en su vida porque ellos son buenos produciendo dinero pero son malos protegiéndolos. ¿De quién tienes que proteger el dinero? La, lo primero, voy a ir por encima y los demás lo, lo, lo estudias en el curso, que protegerlo de ti mismo, de tus impulsos disipadores. Tú sabes que nosotros somos expertos en justificarnos el por qué tenemos que comprarle algunas cosas. Somos expertos expertos y estamos en una ciudad por cierto que vive del consumo sí. entonces tú tienes que ser lo suficientemente sabio para que sepas que el secreto de la riqueza de estas ciudades es el alto consumo y entonces todo en esta ciudad te está invitando a consumir porque de eso vive la ciudad tú tienes que saber si tú en una ciudad de alto consumo eres de los que vendes o eres de los que consumes ¿cuál es tu mentalidad? ¿ves? ¿Tu mentalidad en una economía que se mueve del consumo es la mentalidad del consumidor o del que aprovecha una economía que se mueve en el consumo y es el que vende? ¿De wow. qué lado estás? es Porque si estás del lado del consumidor, estás mal. O sea, en el buen sentido de la palabra, todos tenemos todos queremos comprarnos sí, cosas, sí, sí. pero ¿de qué lado estás? Entonces tienes que proteger tú tu, de tus impulsos disipadores. Ahora tú dirás, Carlos, ¿pero qué sí compro, qué no compro? Oye, lo primero que tienes que hacer es que tú eh, tienes que saber que necesitas que en todos los ejercicios que hagas te sobre dinero. Porque si no te sobra dinero, tú siempre vas a ser un esclavo de tu tiempo. Y es una de las cosas que veo en este país, por ejemplo, que yo voy a uno de estos almacenes de cadena y veo señores muy mayores trabajando. Sí. Y a mí me da tristeza. Yo digo, ¿qué hace ese señor de 60, 70 años trabajando? Claro, intercambió, dinero por, intercambió tiempo por dinero todo el tiempo, toda su vida. Y entonces nunca produjo activos que trabajaran por él, que es lo que vemos en esta segunda enseñanza que dimos el, el, el miércoles. Nunca produjo activos que trabajaran por él, y entonces este intercambio de tiempo por dinero lo tiene que llevar hasta el día que se muera. Hmm. ¿Por qué? Porque sencillamente no le sobró dinero. Ahora, ¿Por qué no le sobró dinero? Porque no lo cuidó, no lo cuidó esos impulsos disipadores. Tienes que cuidarlo de tu esposa, de tus hijos, hmm. ¿verdad? Porque te diste cuenta que mi hija me llama ahorita, le acabo de pagar el excedente de una beca que se ganó para ir a estudiar a Oxford, y le acabo de pagar ese excedente y me llama ahora, papi, es que una amiga cumple años tengo que regalarle no sé cuánto, y es que necesito comprarnos, sé hija. Ahora mismo estamos enfocados en el tema de Oxford. Acabo de pagar una cantidad de dinero, ¿verdad? Yo no puedo ahora, que estoy pagando esa cantidad de dinero y que estamos enfocados en eso, que también estés enfocado en todos los cumpleaños que, 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 que quieres hacer. Está bien, si tú quieres enfocarte en eso, porque es mi responsabilidad dártelo de Oxford. Es mi responsabilidad. Pero entonces produce tú también claro, para que tú asumas tus pequeños enfoques mientras yo estoy enfocado en el, en gran, el gran enfoque. Gran. O te unes conmigo al enfoque de tus estudios, ¿verdad? Y nos enfocamos juntos en eso. O entonces produce un subenfoque, pero prodúcelo tú ves Y esto es muy importante porque por amor a tu esposa, por, y no, cuando digo tu esposa, puede ser sí, al tu revés. Conjuve, es sí, tu sí. cónyuge, o sea, no sí. quiero sonar machista, o sea, Entiendas. hay mujeres que tienen que protegerse de su marido. Sí, correcto. Es más, nos tenemos que proteger mutuamente porque Exacto. los impulsos disipadores vienen sí. de todos. Sí. Tienes que protegerlo de tus hijos. Entonces, eh, tengo en un mi hijo, familia
0: viene de mí. Viene <ríe> Tengo un hijo que se llama
1: Khalil, que él no ha terminado de abrir lo que acaba de recibir cuando ya está pensando que es lo próximo que quiere. Uf.
0: Fanático de Khalil. Yo, yo soy
1: Kalil. O sea, y lo que le dura a él con algo son microsegundos. Tú le das un regalo y se, se aburre en microsegundos. Y aquí otra cosa. Hmm. Entonces, Khalil, yo tengo que enseñarlo. Yo lo quiero. Entonces, él viene con esa carita. Y entonces, como nosotros venimos con estos complejos de que nuestros papás nos, nos dieron lo que queríamos, nosotros lo que hacemos es que sobrecompensamos nuestros complejos y ahora le damos a nuestros hijos de todo. Sí. Por una sobrecomp sobrecompensación claro. de nuestras carencias. Claro. Y lo que le hace es un daño terrible a tu hijo. Cuando tu hijo te pide, tú le das, le das, le das, le das. Porque no le enseñas a él a, a postergar, postergar la gratificación. No le enseñas a él a lidiar con la frustración. No le enseñas a él a producir dinero. ¿Sabes qué le digo yo a mi hija Samara? Es increíble porque mi hija es una ternura. ¿Tú la ves y parece? Sí, Me dice, papi, regálame cinco mil pesos. Yo le digo, ve y recoge las hojas del patio.
0: <risa> Cualquiera
1: me ve y dice: Qué papá miserable, ¿quién le niega a la hija chiquitica con esa caridad? No, no le estoy negando, la estoy enseñando a trabajar. ¿Qué 5 mil pesos de cuánto? 5 mil pesos es un dólar. Ok. Y papi, dame un dólar. Y yo le digo: recoge las hojas del patio. Ajá. ¿Verdad? Entonces mi hija ya va bien y me dice, pero es que yo soy, pero es que yo soy tu hija, tú tienes que responder por mí. Ven y te firmo y te emancipo una vez si quieres. <risa> firmo un documento, si, tú, si el asunto es legal, firmémoslo la y te doy la libertad enseguida. Okay. Pero yo lo que quiero es que ellos entiendan, ¿verdad? Y, y es importante que ellos sepan de por, por dónde viene el dinero, porque el dinero hay que cuidarlo. Okay. Tiene que sobrarte tiempo y tiene que sobrarte dinero. Ahí Entonces va. hay que proteger el dinero, hay que protegerlo de las sociedades. ¿Verdad? Sociedades que no funcionan, gente que te... hay que protegerlo, por ejemplo, de los impuestos, ¿verdad? Todos los países tienen un sistema tributario. Jamás okay. te voy a invitar a que no, a que no impuesto. pagues impuestos, pero tienes que ser lo suficientemente hábil, ¿verdad? Para no pagar de más. Ahí va. Número uno, tienes que protegerlo de los de los estafadores. ¿Tú sabes que habíamos hablábamos ahorita que la gente de mentalidad de carencia no resuelve los problemas del dinero, uh -huh. los evade y se queja. Y tú sabes, cuando deciden resolver los que hacen, deciden resolverlos mal, y entonces sus, sus problemas empeoran. Por ejemplo, es muy común que la gente con mentalidad de carencia quiera resolver sus dineros poniendo su dinero en una pirámide. Es decir, quiere resolver sus problemas de dinero, ¿verdad? Y dice, ah, bueno, voy a este negocio donde doy mil dólares, me van a dar cien mil. Y entonces, como esta gente no, no entiende esto de qué es lo que le aportas a la sociedad, si no, lo único que ellos quieren son las monedas y no quieren lo que representan esas monedas. Claro. No quieren pasar por el proceso de qué aporto yo a la sociedad, sino que quiero las monedas. Entonces son presas fáciles de las pirámides. Latinoamérica está llena de pirámides. No uh -huh. sabes cuánta plata se ha perdido en pirámides en Latinoamérica. Es como adictivo para las personas eh, dar dinero con la promesa de que les van a dar mucho dinero. Uh -huh. Tienes que cuidarlo justamente de estos estafadores porque por supuesto que vas a perderlo todo si estás metido en... en a, 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 cuídalo también de eh, tus problemas con la aprobación. Uf. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que quiere comprar la aprobación de los demás con dinero. Ajá. Tú te das cuenta que esta gente siempre está pagada. Una cosa es ser generoso. Uh -huh. Y tienes que saber diferenciar. Si tú eres generoso, tienes problemas de estima. Porque son, la, línea, la línea es delgada. <risa> ¿Ves? Bomba atómica, ok, dale. La línea es delgada. Entonces te vas a dar cuenta, por ejemplo, que si alguien viene y te dice a ti, no, mira, yo quiero que tú seas fiador mío, seas codeudor. La misma Biblia dice, tienes que tener cuidado con esto. Porque si tú eres codudor de alguien, tú no lo puedes hacer por adicción a la aprobación. O sea, no lo puedes hacer para quedar bien con esa persona. Cuando tú dices que sí, tienes que decir que sí con la conciencia que si él no paga, tú estás dispuesto a pagar por él. Pero no es como, te digo que sí porque sé que tú no vas a pagar, porque sé que tú vas a pagar. O te digo que sí porque, oye, eres mi amigo, ¿cómo te voy a decir que no? No, no, no. Cuando tú le digas que sí a alguien, es porque tú tienes el dinero y además el amor por esa persona, como para pagar por esa persona si esa persona no puede pagar. Si no tienes ni el dinero, ni el amor por esa persona, di que no. Y si no puedes decir que no tienes un problema de estima, necesitas regresar a la charla 1 hacer varias meditaciones para que sean tu estima porque de lo contrario vas a fracasar por eso es que nuestros tíos fracasaron nuestros ¿no? fracasaron por falta de oportunidades todos nuestros tíos terminaron pagándole deudas a otros terminaron metidos en malas sociedades metieron su negocio su dinero donde no metían fueron sus problemas mentales y su, su diálogo interno lo que los hizo Entremelo. fracasar y termino ¿verdad? ese antes de que la espalda ¿verdad? por estos muebles carentes que tienes aquí entonces termino con son prioridades prioridades eso apalancar el dinero apalancar el dinero eh, definitivamente ese, cuando tú eh, tienes un salario, tienes un sueldo, y, 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 y se te habla de estas promesas de Dios, uh -huh. tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me compro un apartamento aquí? Cuando los apartamentos, ¿cuántos años voy a durar pagando? En estos días estábamos hablando de que quieres adquirir tu casa, y me hablabas de un crédito a 30 años, y dices, 30, o sea, cuando tengas 30 años, tú ya vas a tener, tú tienes 50, cuando tengas 30 vas a tener 80. Sí, sí, no tengo 50. <risa> <risa> sí. Bueno, tienes 40. Sí, sí, sí. Cuando tengas... 37, menos, pero dale, va. 40. Te, después de 30, O a decir que tú vas a terminar pagando la casa, ¿verdad? Sí. A los 70. Sí, sí. Eso es muy triste. Ajá. La única manera que eso no ocurra es que tú apalanques tu dinero. Okay. Es la única manera, apalancamiento, eso es importante. Obviamente la gracia de Dios está de por medio, pero la gracia de Dios no viene solo con cosas externas. Recuerda que nosotros siempre estamos esperando que Dios haga cosas por nosotros, pero lo va. principal que Dios quiere hacer es cosas en nosotros. Ahí porque va. el principal activo que Dios te va a dar no es riqueza, sino la capacidad para hacer riqueza. Entonces, en medio de este contexto, apalancar tu dinero, o aplicar a algo sencillo, ya a terminar esto porque ya demasiado, es algo como eh, tú lograste una inversión, en la que tienes 10 mil dólares y lograste convertir esos 10 mil dólares en una renta mensual del de 4%. Es decir, que tú le estás sacando esos 10 mil dólares 400 dólares mensuales. Pero solo tienes 10 mil dólares porque fueron los 10 mil dólares que lograste ahorrar con tu trabajo. Porque como tú tienes un trabajo, ¿verdad? Y tú, tus ingresos son limitados porque dependen de ese trabajo, lograste juntar 10 mil dólares. Ahora tienes 10 mil dólares y ahora tienes un ingreso pasivo de 400 dólares que se lo sacas a esos 10 mil. ¿Estamos uh -huh. claros? Sí. O sea, Ezequiel sigue produciendo sí. con su sueldo. Pero ahora tiene 10 mil dólares que producen. 400. Entonces, tenemos un mini Ezequiel que sí. se llama 10.000. Mini Ezequiel que produce 400 dólares. Compré
0: un taxi, que el taxi me no, genera... No no.
1: Eh, no, no, Digamos... No
0: compres un taxi. <risa> no, compres un taxi. Eso que acabas de decir, no lo hagas. <risa> Déjalo no.
1: 10.000 dólares porque cualquier cosa, que digas, cualquier cosa que digas puede ser malinterpretada. 10.000 dólares que producen 400 Hay mil maneras que eso ocurre okay, menos maneras. la del taxi. 10.000 <risa> 10, dólares que producen 400 dólares. Entonces tú dices, bueno, ahora tengo un Ezequiel que produce un sueldo, que no te va a preguntar cuánto es. Ajá. Y ahora tengo... Un mini SQL que produce 400 dólares. Ahí va. ¿Cómo tú apalancas esto? Tú dices, si yo, lo, si yo logré encontrar una metodología en la que 10 mil dólares producen 400 dólares, necesito conseguir más dólares con esa misma metodología para que me produzcan el 4%. Mm. Entonces tú me llamas a mí y me dices, hey, Carlos, te tengo un negocio. ¿Yo cuál negocio? Tú me vas a dar 10 mil dólares y yo te voy a dar el 2%. Para mí es un gran negocio porque yo tengo mis 10 mil dólares y estaba produciendo el 1 o tengo mis 10 mil dólares en un, una cuenta bancaria parqueados Ajá. y te digo de verdad ese me das el 2% fenomenal y te digo a los 10 mil dólares ¿verdad? y ahora tú no tienes 10 mil dólares sino que tienes 20 mil tienes 20 mil dólares y estás produciendo 400 por un lado y 200 por el otro claro eh, o en realidad estás produciendo 400 y 400 pero me tienes que dar 200 a mí exacto entonces te apalancaste ahora ahora tú con, con, con 20 mil dólares estás produciendo 600 dólares entonces como tú quieres producir esos 800 necesitas otros 10 mil dólares me llamas y me dices, hey Carlos, mejor mándame 20, entonces yo te mando los 20 mil, y ahora tú estás produciendo 800 ¿de los cuales me tienes que dar a mí?
0: 400 Bueno, 1200 y te tengo que dar 400
1: Exacto, entonces sigues ampliando la base sobre la cual estás apalancando tu dinero, pues, después llamas a Gerson después llamas a Gonza, después llamas y empiezas a sumar una base de capital, verdad, sobre la cual produces esto, y ni Gerson me va a prestar plata a mí, porque él escuchó los asuntos no, Gerson no cree en mí, ah bueno, entonces te llama al banco el banco, ¿verdad?, en Estados Unidos, más o menos te puede estar eh, cobrando una tasa anual del 5%. Es decir, uh -huh. que es menos del 1%. Sería un muy mal negocio llamar a Carlos fraya Te vas a dar cuenta. yo para qué es que estoy llamando a Carlos Fraga? Llamas al banco, me pagas a mí, y ahora el banco te cobra el 0. algo mensual y tú te estás gastando el 3 punto libre. Entonces empezaste a apalancarte de una forma más eficiente y empiezas a ampliar la base sobre la cual estás ap apalancando tu dinero con una buena administración. Esto no lo puede hacer una persona que tiene problemas de estima. Porque una persona que tiene problemas de estima apenas recibe los primeros 800 dólares y dice, ay, ahora me voy a comprar el BM que quería, coge los 800 y los manda para un pasivo. Pero una persona que, tiene, que no tiene problemas de estima coge este dinero y lo, lo, lo administra sabiamente con responsabilidad. Ahora tú dirás, pero Carlos, yo no tengo ni siquiera los 10 mil inicial. Necesitas apalancarte en tu credibilidad. Tú sabes que una de las, grandes, de la, de la, de las palancas más importantes que nosotros tenemos es nuestra credibilidad, es nuestra reputación y hay gente que no valora su reputación. Tú sabes que la primera vez que a mí alguien me prestó dinero, me prestó sin yo darle nada a cambio, solo porque él sabía que yo era una persona responsable, porque mi manera de hablar, mi manera de proceder fue la palanca que yo utilicé para yo poder... Prosperar y hoy en día hay mucha gente que me pone mis dineros en la mano, cantidades de dinero sin que yo le dé nada a cambio, solo porque la gente confía en mí por mi reputación de 30 claro. años. Entonces, claro. mi reputación yo la monetizo. Yo no tengo que llamar a alguien y decir a mí la gente me, me ofrece el dinero. Mucha gente que no tiene. Con... Gente, me da miedo hacerlo a Fulanejo que me da el 10, me da miedo hacerlo al otro que me da el 20, pero sí prefiero hacerlo a Carlos que me da el 1. ¿Por qué no se lo daría al otro? Porque los otros son pirámides. Yo espero claro. que me lo dé Carlos, que sé que su reputación. Me va a dar el 1, pero es un 1 seguro ahí por un 10 de pirámide. Yeah. Y me lo dan. Entonces hay mucha gente que me ofrece el dinero porque yo apalanqué mi reputación. ¿Cómo apalancas tu reputación? Oye, cuando te presten plata, págala a tiempo. Llega a tiempo a tus reuniones. Sé hombre de una sola palabra. Si dices que pagas el 20, paga el 20. Porque si pagas el 25, estás perdiendo palanca. Porque estás perdiendo tu reputación. Ya la gente dice, ¿por qué me pagó el 25 si me dio el 20? Llega sí. tiempo a las reuniones. Sí. Ser responsable con lo que dices. Sé hombre una sola palabra. Cumple lo que prometes. Y entonces tienes una reputación, ¿verdad? Que es más valiosa que el oro, dice la Biblia, ¿verdad? Que es más valiosa que el oro porque con esa reputación puedes apalancarte. Y hay mil maneras más de apalancarte, pero duraríamos aquí cinco horas hablando. Lo más importante es que tú puedas entrar en una conciencia okay. en todo esto que hemos hablado, que si es posible compres el libro. No quiero jugar con el tema de compra parecer un mercader. Si lo compras, léelo. Si lo compras, léelo. Si lo tienes en la casa más... claro. Eh, puedes hacer el curso, en fin, mil cosas, y por supuesto, es esto te lo digo eh, eh, abiertamente, yo estoy muy, muy feliz de tener una relación con ustedes, con la gente de casa, con esta familia, y yo estoy dispuesto a invertirme aquí el tiempo que sea necesario, estar aquí, a compartir con ustedes, a escuchar temas personales, a, a poder orientarlos en qué podemos hacer, y juntos también aprender, ¿yo ¿me entiendes?, porque... Yo cada vez que estoy sentado contigo aprendo muchas cosas. Fíjate, ahorita me hablaste lo de víctima y victimización. Ajá. Me hablaste ahorita, por ejemplo, el tema de... Que no lo mencionaste en este, sino en el anterior. Ajá. El tema de que eh, este padre... El no, que este, este padre a todos les dio poco dinero. Dijo, en, en lo poco...
0: ha sido fiel. ha sido fiel. Yo, yo nunca
1: había escuchado eso. Y eso abre mi mente a nuevas posibilidades. Entonces, siempre que estoy con ustedes aprendo. Entonces, por supuesto que... Eh, no solamente comprar el curso, no solamente... Eso, sino que yo mismo estoy dispuesto a que juntos construyamos el futuro, eso es la iglesia, uh -huh. juntos construir el futuro, que yo venga en cinco años otra vez Ajá. y yo diga, hey, Carlos, ya pagué la casa, <risa> ¿verdad? Y me acabo de comprar otra y estoy haciendo esto y tengo estas inversiones y mira cómo se ha ampliado la me nuestra mente y mira cómo está Gerson y mira cómo está Gonza y mira cómo han prosperado y mira cómo estas semillas que sembraste aquí se vieron reflejadas en la, en la calidad sí, sí. de esta vida, es la, 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 la tipo de decisiones, la calidad de vida de estas personas avanzó y todos damos un reflejo de lo que es el reino de Dios.
0: Que a mí me encanta eso y te lo agradezco. Agradezco ese corazón que tenés, sé que es así. Así sé es. Que es sé que... Y ha sido una conversación que hemos entrado porque también por eso lo trajimos a la iglesia, es decir, hey, queremos crecer. Eh, queremos que, que la gente sepa que si tenemos un Dios que es todopoderoso y que tiene to... también se, se, se ve en nuestra vida cuando así lo vivimos. Es. Eh, Aclaro algo, porque vos acá estás diciendo, yo estoy acá, no es que estás acá para todo lo que nos está mirando. No,
1: por supuesto
0: claro. eh, Pero hay una manera de tener acceso a vos, que es a través de tus libros Así es. y a través del curso, Así es. que no lo estás diciendo vos, lo estoy diciendo yo, es. pero sí es importante que... Yo tengo grandes mentores en mi vida que no saben que son mis mentores. Ok. No tienen ni idea. Así es. Pero yo también. He, he tomado un curso, he leído un libro. Así es. Este, <risa> eh, Que es, es manera de... Okay, yo sé que uno vierte su mejor parte en eso Y, y creo que, que creo que sí es importante Y creo que, insisto a que Si estás escuchando este podcast y no viste toda la serie Vayas para atrás y te mires toda esta serie Así es. Enseñanzas eh, Sigas a Carlos en sus redes eh, Todo eso va a ayudar Gracias por haber sido parte de este podcast El más largo de la historia de los podcasts que hemos tenido uno trece Hora y cuarto Bueno, hemos terminado Gracias. Muchas gracias, gracias por, por venir invitarme. Esperamos que lo hayan disfrutado Nos estamos viendo el próximo domingo en casa